0: مرحبا بكم مرحبا بكم في بودكاست ورق أحدثكم في هذه الحلقة عن كتاب أيامي مع جورج طرابيشي للكاتبة والروائية والمترجمة وزوجة جورج طرابيشي ورفيقة دربة هنريت عبودي تنقل لنا قصة صغيرة حين كان جورج طرابيشي في سن المراهقة يعمل مع والده في إحدى مخازن أسواق حلب، سأله أحدهم عن مستقبله وماذا سيدرس، فقال سأدرس الأدب العربي، فرد هذا الشخص ساخراً أنت مسيحي، فما دخلك باللغة العربية وآدابها؟ هنا خرج جوش ترابيشي عن طوره، ورد بانفعال ووقاحة، لولا عطاء اللغويين المسيحيين في القرن المنصرم، لكنا نتكلم الآن، لغة عربية شبه تركية وأنا أقول لولا جورج ترابيشي لما تمكنا من فهم تراثنا على نحو آخر يختلف عن الفهم الذي قدمه مثلا محمد عبد الجابري لولا جورج ترابيشي لتعذر علينا أيضا فهم خفايا كثيرة في هذا التراث أنا شخصيا لم أفهم قضايا كثيرة في في, في تراثنا وفي فلسفتنا لولا قراءتي لجورج ترابيشي حين كتبت رثاء جورج ترابيشي في 2016 وهو العام الذي توفي فيه كان عنوان المقالة ماذا تعلمت من جورج ترابيشي؟ جورج ترابيشي علمنا وعلمني الكثير العقل الفعال مثلا في الفلسفة هذا المصطلح الإشكالي الصعب الذي يتعذر أيضا على الترجمة حقيقة أنا لم أستطع أن أستوعبه إلا حين قرأت جورج ترابيشي كان يتحدث بتمكن وبعمق وباطلاع موسوعي على ترجمات هذا المصطلح وعلى معانيه الفلسفية وعلى تحولاته هذا واحد من الأمثلة على عطاء جورج طرابيشي للثقافة العربية ولكن ظل جورج طرابيشي إشكاليا مع اسمه على المستوى الوجودي كانت حياته مرتبطة ومحددة بهذا الاسم في صغره حين التحق باحد الاحزاب في سوريا وجورج طرابيشي في صغره عاش وفي مراهقته ايضا عاش الانتماء الحزبي لحزب البعث، الحزب القومي لهذا التولع القومي الذي لديه كان ابوه يقول له وماذا ستفيدك هذه البطاقه الحزبيه؟ وأنت مسيحي هل ستكون يوما رئيسا لدولة مثلا؟ هذا الرد كان يمثل إزعاجا كبيرا لجورج ترابيشي الذي كان متحمسا وذائبا حتى النخاء في قوميته وفي ثقافته وفي لغته ومع كل هذه التحولات بقي عشقه لسوريا ولقوميته العربية وللغته ولتراثه كبيرا جدا لذلك هو كان دائما يعبر ويقول أنا مسيحي بالولادة وأنا مسلم بالثقافة في أحدى المرات وهو يعبر عن تذمراته من اسمه كان يقول لزوجته لماذا لم يختر لي والدي إلا هذا الاسم؟ اسم جدي هل لأنني أكبر إخوتي؟ ولماذا لم يتحمل إخوتي عبء هذا الاسم؟ كان يقول ذلك بغيظ كبير لما يتعرض له من مواقف ومن تصنيفات ومن مسبقات ذهنية حين يعرف بأنه جورج ترابيشي كان الرد قويا الذي قدمته زوجته هنريت عبودي رداً يحمل نفسها الروائي والثقافي والفلسفي والترجمي لأنها كانت تصدر عن ثقافة عميقة كانت تقول له أنا سريانية أباً عن جد ومن جانب أبوي إن جذوري تعود إلى الآراميين نعم سيدي إلى الآراميين الذين تنصروا فباتوا يعرفون باسم السريان ان سوريا ارضي سواء دعيت هنريت او زينب او انديرا او بنظير كان ردا يحمل ثقه وانتماء معرفه عميقه بهذه الجذور التي تشتغل في الهويه حينها لم يرد جورج ترابيشي ولكن بعد سنوات تقول فاجأني جورج طرابيشي برده كان يقول لي أنت جذورك مغروزة في الأرض وهذا ما يجعلها راسخة ثابتة أما أنا فأسعى إلى إرساء جذوري في مبدأ في أيدلوجيا في عقيدة أي في أرضية قابلة للتحول لذلك تريني أعاني دائماً أعاني دائماً من القلق حوار بين قامتين حوار بين عميقين فعلاً هذا هو جورج ترابيشي هذا القلق هذا الذي يبحث عن مبدأ يبحث عن فكرة يبحث عن أيدلوجيا يبحث عن مدرسة هذا البحث المظني المقلق غير الثابت يحتاج إلى أرضية يسكن إليها كان جورج ترابيشي يسكن إلى هنريت عبودي إلى زوجته يسكن لها دائما طوال خمسين عاما طوال هذا العمر المديد من رحلته المظنية لم يغادر هذه المنطقة في هذه السيره في هذه الايام التي ترويها هنريت عبودي نجد الحب نجد السكينه نجد الاحتواء نجد هنريت تحدثنا عن ايام السعاده مع جورج ترابيشي وعن كيف كان يسكن اليها حين حين اتقل جورج ترابيشي في سوريا وفتره انتمائه الى القوميه والى البعث و إلى ما كان أيضا يشوب ذلك من انتماء أيضا يساري وتحولات أخرى سجن في هذه الفترة جورج طرابيشي بعد زواجه في عام 1963 وانجابه لابنته الأولى وهي في أيامها الأولى اعتقل ففي هذا الاعتقال سعت هنريت إلى إخراجه بكل الطرق بكل الوسائل وكان الأمر صعبا وشاقا واستغرق تقريبا أكثر من ثلاثة شهور حين كانت تزوره كانت تحدثه حديث الثابت حديث الأرض حديث العائلة هذا ثبت روعه ثبت قلبه قلبه الذي ظل مكلوماً ظل متألماً وعانى في فترة السجن من مشاكل في التنفس وهذه لازمته إلى آخر عمره حين توفي في عام 1916 توفي بسبب القلب ظل قلبه يعاني يعاني من اسمه ويعاني من آثار السجن ويعاني من هذه التحولات ويعاني من هذا القلق الذي تحدث عنه على مستوى الاسم جورج طرابيشي لم يهدأ يوماً بسبب اسمه حتى في لحظاته الأخيرة في مشروعه الأخير في مشروع نقد العقل العربي حين دخل في مساجلة عميقة مفيدة جداً وتاريخية جداً حول العقل العربي والتراث العربي مع جورج طرابيشي مع الأسف كان يقول بألم شديد أن جورج طرابيشي آلمني حين تحدث عن مسيحيتي ولم يرد علي حين اعتبرني جورج حين أرجعني إلى الاعتراض الذي قاله لي ذلك الشخص في سوق حلب قال أنت مسيحي فما لك وما للأدب العربي أنت مسيحي فما لك ودراسة الأدب العربي أرجعني إلى هذه اللحظة تقول هنريت أن أكثر شخص عاش معنا هو محمد عبد الجابري يق... تقول نحن دائما مسكونون بشخص اخر في كل مراحل جورج ترابيشي حين يكتب عن شخصيه حين يكتب عن فكره حين يكتب عن مرحله حين يكتب عن مفكر حين يترجم لاي شخص تقول ان هذا الشخص يكون ثالثنا بيني وبينه هذا الشخص يتحدث عنه فوق طاوله الطعام يتحدث عنه وهو يمارس نشاطه العائلي اليومي لتحدث عنه وهو يجوب المطبخ ويجوب صالة الطعام لأنه يعيش ما يكتب عنه وما يترجم عنه تقول أكثر شخص أقولها عاش معنا حمله معه لمدة تزيد على 20 عاما حتى حين غادر بيروت في عام 1984 بعد تأثيرات الحرب الأهلية والقصف الذي كان هناك ذهب جورج طرابيشي ولم يحمل معه من بيروت إلا كتاب تكوين العقل العربي ومعجم آخر حمله معه في الطائرة وكان مهموما بهذا الكتاب أعجابا في البداية ثم نقدا في النهاية تروي لنا هنريت أيضا قصة أخرى تروي لنا قصة الباحث المغربي سعيد ناشيد الذي دافع عن جورج طرابيشي في اطروحه الدكتوراه تقول أنه وجه أيضاً بتهجم وكان الأستاذ المشرف على أطروحته يقول له بالحرف الواحد كيف تنتصر لمفكر يدعى جورج ضد مفكر يدعى محمد تحدثنا هذه الزوجة الروائية المترجمة المفكرة عن هذه المحن التي كان يعيشها جورج ترابيشي مع اسمه تقول حتى وهو ابن 17 عام حين كان يخرج في مظاهرات ضد الاستعمار تقول أنه يذهب إلى جامع حلب هناك وحين يتحدث أحدهم ويرفع شعارات ضد الاستعمار باعتباره المسيحي باعتباره الصليبي كان يقول لهم لا علاقة لمسيحية فرنسا بالاستعمار فرنسا مستعمره لانها تريد الهيمنه على الاخرين، تريد سرقه ثروات الاخرين وليس لانها مسيحيه فكان يضرب وينتقل بعد ذلك الى الكنيسه وحين يرفع صوت الاستعانه بالخارج باعتبار ان المسيحيين يحتاجون الى حمايه كان يعترض عليهم ويقول لهم اننا عرب ونحن نعيش في بلاد عربيه وهؤلاء مستعمرون كان أيضا يضرب هكذا كان يعيش في هذه العوالم جورج طرابيشي عاش هذا الإشكال مع مسيحيته حتى مع نفسه منذ كان طفلا في العام الرابع عشر من أمره حين كان الكاهن في إحدى الكنائس يحدثهم كطلاب صغار عن العذاب ويصور لهم أن هناك كرة حديدية صلبة تفوق مساحة الأرض وكروية الأرض بمليون مرة إن هذه الكرة التي يمر عليها طائر كل مليون سنة يمسحها ويذيبها تذوب هذه الكرة ولا يذوب عذابكم في جهنم إذا متتم في حال الخطيئة هذه الخطيئة وهذه الصورة المرعبة ظلت تلازمه وظلت ترن في أذنه حتى خرج عليها وخرج من الكنيسة ولم يعد لها ولكن ظلت الكنيسة تلاحقه بسبب اسمه وتصنفه أمام المفكرين وأمام الناس العاديين وأمام الأحزاب وأمام الانتماءات الأيديولوجية وتسبب له في كل مرة مشكلة عويصة تروي زوجته هنريت عبودي سيرة جورج ترابيشي بتفاصيل الأنثى روح الأنثى هي تتحدث بألم شديد لربما جورج ترابيشي لم يكن يجرؤ أن يتحدث عن هذه التفاصيل الصغيرة حتى عن كتبه هي تتحدث عن الكتب وهي تتحدث عن قضايا تتعلق بحياته وقضايا تتعلق بمصيره مثلا على سبيل المثال ترجمة كتاب المثقفين إلا أجرت هذه الترجمة شرى معطف صوفي جميل وراقي فكان هذا المعطف إلى جانبه معطف آخر أقل مستوى ويبدو أنه بال فكان طلاب الجامعة يعرفون أن جورج ترابيشي حين يلبس هذا المعطف الراقي فليست هناك مظاهرات وحين يلبس المعطف القديم هذه إشارة لأن هناك مظاهرات سيخوضها جورج ترابيشي لقضية من القضايا التي كانت تقلقه وكان يتحرك من أجلها على سبيل المثال أيضا تحدثنا عن سارتر والماركسية في عام 67 هذا الكتاب أيضا حين تم ترجمته جاءت ابنته مايا وارتبط الأمر أيضا بسجنه حين تقول أن كل قطعة في البيت من قطع الأثاث ترتبط أيضا بكتاب من الكتب لأن هذه القطع يتم شراءها من خلال ترجمة كتاب أو تأليف كتاب فما يحصل عليه جورج طرابيشي يصرفه على ذلك فعلى سبيل المثال سجادة غرفة الجلوس جاءت من ترجمته لكتاب الإنسان الأحادي البعد كتاب الدولة القطرية والبرنامج الثقافي الذي كانت تشرف عليه هي في الإذاعة من خلالهم تم تمويل غرفة الطعام وهكذا وهي أيضا في الوقت نفسه تحدثنا عن الشقق الفاضية الغرف الفاضية لأن التنقلات الفكرية التي عن جورج أيضا ترافقها كانت تنقلات مكانية حين انتقل من سوريا إلى لبنان وبعد ذلك من لبنان إلى باريس في كل مرة يواجه إنشاء مكتبة جديدة وإنشاء أثاث جديد وبالتالي تمويلات جديدة هكذا كانت التفاصيل حاضرة في هذه السيرة بسبب هذه الأنثى التي تروي الحضور الإشكالي لجورج ومسيحيته لازمه حتى وهو ينتقل إلى لبنان فبعد انتقاله إلى لبنان في وسبعين بدأت الحرب الأهلية وفي الحرب الأهلية هو كان يعمل في مجلة دراسات عربية في بيروت الغربية وزوجته تعمل في مجلة الصياد في منطقة الحازمية في بيروت الشرقية والصراعات التي كانت بين المناطق التي تتطلب أن يمر بمناطق العبور وبالحواجز كان تحضر الهوية تحضر على هذه الحواجز ومصائرك أيضا تحضر على هذه الحواجز فمصيرك سواء كنت مسيحيا كنت درزيا شيعيا كنت مسلما كل هذه الانتماءات وهذه تحدد مصيرك في الحياة أو الموت هل تستحق العيش؟ هل تستحق الموت ظلت تلازم أيضا جورج ترابيشي كان الرعب سيد الموقف في هذه الفترة مع ذلك كانت تقول جورج ترابيشي المأخوذ بالفكرة المأخوذ بالصياغة فكرته كنا أحيانا ننزل إلى الملاجئ وهو يبقى فوق يستكمل فكرته يستكمل ما يريد أن يستكمله في كتابته هكذا ظلت حياة جورج ترابيشي ظلت قلقة وظل مصيرها معلقا دائما على لحظة ممكن أن يفقد فيها حياته ظل مصيره كمصير الفلسفة التي درسها الفلسفة التي يقول عنها أن مصائرها قد تحددت بشكل معاكس في الإسلام وفي المسيحية الفلسفة اضطهدت في المسيحية المسيحية لم تتصالح مع الفلسفة اطهدتها واضطهدت الفلاسفة ولم تتحول إلا في العصر الحديث حين تأدبت وتعلمت وتأدبت بالفلسفة تحولت اي ان بالنسبه للغرب بدات علاقته المسيحيه بدات علاقتها علاقه حرب وعداء وحرق للفلسفه وانتهت الى تبني والى تحضر في حين في الاسلام بدات علاقه الاسلام بالفلسفه بالتمجيد بالترجمه بالكتابه باعطاء مكان للفلاسفه ولكن بعد ذلك انتهت مع عصور طلام انتهت إلى محاربة الفلسفة إقرانها بالكفر لذلك دخلنا في نفق التخلف ويعتبر جورج طرابيشي أن مشروعة مشروع نقدي من أجل إعادة مكانة الفلسفة إلى ما كانت عليه في حضارتنا العربية وحضارتنا الإسلامية وإعطاء الفلسفة والكلمة والأقل الدور الريادي وهذا ما عمل عليه في مشروعه وكان نقده للجابري نقداً أراد من خلاله إعادة الاعتبار إلى العقل العربي وإلى الفلسفة وإلى الكلمة واحدة من الشخصيات المهمة في الفلسفة هم أخوان الصفاء محمد عبد الجابري انتقصهم واعتبرهم ينتمون إلى العقل المستقيل واعتبرهم أنهم ضد الفلسفة حين جورج طرابيشي انتصر لهم وانتصر لعقلهم وعاد لهم الاعتبار وهو يروي عبر إخوان الصفاء قصة ظريفة في أنه في أحد المؤتمرات حين كان في أحد الدول الخليجية وكان يسأل عن رسائل إخوان الصفاء كان يقول أن الجميع كان ينظر إليه وكأنه يسأل عن كتاب ممنوع وفي الحقيقة في هذه الدولة الخليجية كان كتاب إخوان الصفاء ممنوع وكان يباع تحت الطاولة لم يصل إليه إلا بصعوبة شديدة وهذه القصة هي تروي فعلا حكاية الفلسفة ومصائر الفلسفة في حضارتنا الإسلامية وفي وقتنا المعاصر اليوم هؤلاء إخوان الصفاء الذين كتبوا رسائلهم الممجدة للعقل والفلسفة ينتهي بهم الأمر إلى أن تباع كتبهم في السراديب توضع في السراديب ويغلق عليها وتباع تحت الطاولة هكذا نحن صرنا وصار العقل العربي تحت السرداب صار مخبئاً لا يستطيع شخص أن يجأر ويجهر بصوته وبالفلسفة بقوة توقف جورج طرابيشي في سنواته الأخيرة في عامه الأخير عن الكتابة كان يشعر بشلل كبير لما آل إليه مصير الفلسفة ومصير العقل في العالم العربي كان يردد ما كان يقوله الإنجيل أن الصوت الذي ينادي في الصحراء كان يعتقد وصل إلى مرحلة إلى أننا نحن الصوت الذي ينادي بالصحراء نحن المثقفين نحن المفكرين ننادي في الصحراء لماذا نعمل؟ لماذا نكتب؟ وإذا كان الشباب يهرع إلى الموت بحثاً عن الحريات الحريات التي كانت ترفرف في سوريا عبر هؤلاء الذين كانوا يفجرون وكانوا يقتلون هؤلاء أصابوا جوج ترابيشي فعلاً بالشلل زوجته في هذه السيرة كانت تقول وتلح دائما ليت جورج ترابيشي يسمع ما يقوله الناس كيف افتقدوه كيف بكوا كيف حزنوا كيف تحدثوا عن تأثرهم بجورج ترابيشي كان ممكن أن هذا الكلام وهذا الرثاء يعيد الاعتبار له ويعيد الحياة له ويعيد القلم إلى يده ليكتب ولكن ذهب جورج طرابيشي وفي قلبه حسرة كبيرة على ما آلت إليه أوضاع أمته العربية والإسلامية هكذا رحل جورج طرابيشي بهذه الطريقة يائسة التي تصيب أغلب المثقفين شكرا لكم